0: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到教育创生纪元
1: 。
0: 欢迎收听教育创生纪元，我是峰哥，我是阿明。我们节目同步在 Google、Spotify 上架，那欢迎大家来收听跟分享。好，我们的
1: 频道呢，其实过去一直在探讨不少动机和纪律的一些议题。那我们也了解到现在在 AI 的时代，其实你要获得什么样的知识都是非常容易的，但是其实也因为这样，孩子的一个诱惑也变多了。比如说像三 C 网络游戏这种，也是到处都是随手可得哦。所以到底我们在玩 iPad 的时候，很多家长可能都会觉得说，不要让孩子接触太多平板。但是其实平板某种程度又是可以达到学习的功效。只是看你怎么用，所以如何有效的用平板这件事情其实是非常重要的。但是你在用平板的时候呢，到底你要怎么样去维持自律，或者是从平板里面要设定一个目标，用平板来学习，我觉得这是很多家长都非常困扰的。那今天呢，我们其实就找来了一个学霸<笑>，来聊聊他小时候到大到底要怎么样的去。养成今天的他，哦，那这个学霸呢，其实是以前阿敏老
0: 师他。带过的一个学生，所以阿敏要不要介绍一下他呢？好，我们今天请到的来宾是这个戴雨欣，他是元展教育科技有限公司的软体专案经理。那他其实呢，在他的学习的经验里面是非常的特别哦，不管是自学或是什么，他有一个不同于一般人的一个相关的经验。好、哦，那我们是不是请雨欣来介绍一下自己过去的一些背景或
2: 是一些专长兴趣？大家好，我是雨欣，我自己是。从小时候可能就会尝试不同的方法，尤其在高中那一段会比较小小叛逆一些，然后去做不太一样的一个尝试
1: 。所以你现在是在哪里工作？好 ，OK， 好，那我,我现在
2: 在呃远景教育科技公司当。执行长，对，前不久刚小小 promote 一下，那现在是负责，就是可能在关注高中生的多元能力发展，还有心理健康。那其实我过往在做可能资讯科技相关的，所以这部分就是有跟教育的专家团队去合作。那希望可以在这个教育的一线场景里面，透过资讯科技的方式来去优化和协助这样子。
1: 好，听众朋友可能不太知道，雨欣他其实是一个。大学刚毕业，非常年轻的年轻人，哦、喔，那其实他就是非常优秀。我在以前认识他的时候，就知道是中央大学一个自学的社群里面带领的这种领导级的这种人物、喔，所以呢，我就在以前有稍微问他一下，他的小时候到底是怎么样养成的，他的爸爸妈妈对他的态度是什么？那他如果我记得没错的话，应该就是桃园中立人嘛，对不对？啊、哦，对。那小时候呢，就是也是一样，就是这种一般的家庭长大，补习啊，然后诶、欸、有补习吗？有有有有，对，就是安亲班嘛，然后补习嘛，或者是到国高中的时候，然后补一些学科。但是我记得有一个很特别的，就是他妈妈会在他小时候。把他再去图书馆，然后就丢着不管呵呵，让你在那边自己读。图书馆就是补习班的概念。哦，对，自学。<笑>要不要讲一下这一
2: 段那是怎么样的？<笑>好啊，好，那其实是我跟爸爸妈妈的约定。就其实，在国中小的话，会更严格说，哎、欸，可能你每一段时间会去做些什么。但是到了高中，我可能跟呃我爸妈有一约定，就是好，那在图书馆你可以做你自己想做的事，但是你的场域就是限制在图书馆这个地方。那那时候我的比较叛逆的这个小脑袋瓜就开始去想，说我要怎么样去利用这段时间来去做我自己想要做的事情。那当时我就有一个疑惑，哎、欸，图书馆那么多书，然后我又带着那么多本书到图书馆里。那为何呢？图书馆不是就是要去看图书馆的书吗？到底在干嘛呢？对，就是一个很单纯叛逆的想法，<笑>所以当时我就想说，好，那我就不要带书本去图书馆，我应该要去看图书馆里面的书。哎、哦，这很棒哎，因为我我我在很多现在的图书馆，特别最近那个桃园的
1: 总馆也开了，然后一堆人就是带着他自己的教科书，对，或者是讲义评量，然后进去里面看，他们不看图书馆的书哎。对，图书馆那么多书，他们不看，然后就带自己的书进去那边，当成是一个好的可以
0: 吹冷气的自修室。所以其实雨欣在当时应该就发觉到课内跟课外学习的一个纠结。到底是要看手上的教科书，还是要看图书馆那些有趣的书？这样。
1: 那我们知道，其实雨欣哈，他是呃桃园的最好的高中毕业的，就是武林高中。如果你对桃园还算熟悉的话，但是武林应该不太准你看那么多教科书，
2: <笑>然后、
1: 欸、<笑>自己的学科不太管
2: 吧？其实大家都还是会关注在自己学科。那我当时爸妈其实也很关注我的学科能力了。那其实当时就是真的是做了蛮大的决定，呃，在高一的可能第二次断考，那时候我就是决定说，哎，在这一次断考，我试了一个大胆决定，就是那我都看图书馆书，然后上课也认真听，就我我学校的书我只在学校看，去图书馆如果我想要去。复习学校的范围，那我应该就要在图书馆找到相似的书，所以那时候我很容易找到那种可能大学啊，或者是更深的，就是它的主题是一样，但我根本内容就看不懂，然后可能就会带着那本书到学校去问老师，老师就说你干嘛看这本书？结果那次的考试如何了？这个我们非常的对，是哪一科呢<笑>、呃？有物理啊、英文啊、数学啊、oh. 国文其实都有， oh. 对，社会科也会有。那第二次断考的成绩是掉满。多的，但是到了第三次断考。就是中间我有去不断去优化，想说那我要找到更适合自己的书。然后在高中里面那个学校时光，我要怎么去利用这些有限的时间来去看懂这个书本，然后去找到关键知识。所以慢慢培养这个能力，到了那个第三次段考的时候，就突破了以往一二次段考的一个成绩。那时候我爸妈也蛮 shock， 的说哇你这样竟然可以读得起来！他们原本以为我就是要开始迈向那种就是呃成绩一落千丈的那种。所以一
1: 开始，你爸妈其实没有管你，他知道你去图书馆没有在看学科的书。其
2: 实他知道，对。那他,<笑>、啊、他们有怎样吗？有要阻止或者怎样吗？嗯、呃，他们有想阻止，<笑>对，但是他们就也阻止不了，因为他们在图书馆也无法管管到我们，他们可能也会蛮忙的。对、嗯。
0: 其实发现到雨欣这个自主学习的这个曲线，其实会发现说会先下降，然后再上升。所以说，感觉进入到自主学习会有一个过渡期哦，而不是一开始自主学习就成绩，你可能会影响到成绩，在后面才会看到它的成果。对，那你会有什么质疑吗？比如
1: 说，你一开始就是觉得图书馆的书很丰富，然后看起来也很有兴趣。当然，你看的这些书为什么会考不好？可能就是他考试不是针对这些内容考，但是还是针对学科嘛，教科书里面来考。那但是你把这些一开始在看的时候。你的成绩是掉下来的，你有没有对自己有一些怀疑，或者是你爸爸妈妈或老师就是对你开始怀疑，压、嗯、觉得说你不应该这样，要禁止，呃，或者是那个量要少一点。有没有我？我觉得
2: 其实压力最大是来自于同才。看你的眼光，哦、就是当时可能身边同学就会觉得，哎、欸，你怎么都在看课外的书，然后感觉就是你是一个非常奇葩的人，他会给你贴一些标签，所以你在学校想要跟别人讨论，就是你在图书馆看到书，可能也也不太行，但是你还是会找到一两个真的还不错可以分享想法的一些朋友。那其实我觉得这跟我过往在国中的时候，就是老师。有带我去看，有机会去看很多的书籍有关，就是，嗯、呃，在那些书籍里面，有时候我就会看到。很多作者他可能就把他一生的经验浓缩在书本里面，嗯，然后里面就会介绍说，其实呃我们在学习的过程当中，它其实是持续的，所以我们其实是要找到一个可以持续学习的一个方法。嗯、所以当时面对这些压力的时候，我就是相信那个书中那个可能二十年前的这个作者所说的，<笑>想说好，那我不是要去冲这三年，我要冲的是我是慢慢要去累积这我五年、十年之后的一个生活方式。嗯，对，自主学习不仅会面对。课业掉下来压
0: 力，还有同才的压力，还有被贴标签但是又是在一个偶然的情况下被丢在图书馆，而学得了这一项武功的感觉，自我自己
1: 其实我自己也是这样，但是我没办法像雨欣这么的，我觉得他们的家庭比较开放，<笑><笑>因为我小时候也是，好了，我的年代比较久远一点，就是
0: 国立殡仪馆的年代。<笑>你有被丢到图书馆吗？
1: 没有，但是我其实有在图书室啊，我们叫图书室，叫、哦、图,<笑>图书比较少一点。对<笑>对对，对对对<笑>图书室我很喜欢看图书室的书。然后我其实小学六年级我就看过金庸大概全套，我已经看了大概一半以上了、嗯。小学六年级哦，所以我就很喜欢看这些书。但是长辈或老师就会跟我讲说：“你那些不要看，因为考试都不会考。”啊，我就觉得、嗯、从那时候开始，我就开始很讨厌学科这个东西。啊，我现在其实自己有孩子，我也渐渐地发现，他们其实不太喜欢学科，因为学科某种程度它就是精简过的文字，它的讯息量要在短短的字里面就呈现大量的讯息。但是很多，比如说像历史故事啊，或者是一些比较人文的方面的，其实它是用很多故事组成的，那看起来很有趣，但是。如果不会考，<笑>如果你就是只看，比如说历史，然后它哪一个年代发生什么样的事情，然后会有什么样的大事发生，读起来就很无聊，对。可是如果是用故事来组织自己的思维的话，其实就是会有趣很多
2: 。感觉在这部分，哦、就是在学学科的部分，我自己的学习经验就是很看。老师的那个课程的一个体验，嗯，对。那回到我自己的学习经验的话，我就觉得说，不管是学科内还是学科外，当时真的就是保持了一种有没有可能是比较有趣的学习方式，嗯,嗯，然后来去执行。对，好
1: ，针对这个有趣的方式呢，我觉得有很多我们可以待会再跟雨欣聊一下。那我们先稍微休息一下，待会回来。欢迎回到教育创生纪元。刚刚我们跟雨欣聊到，他小时候的成长就是被丢到图书馆，然后他也开始有点叛逆，不想读教科书，哦，然后开始读图书馆的这些大量的书籍。其实他就是对学习这件事情是蛮有热情跟动机的，但是他也觉得学校的这种正式的教学方式或者教科书，孟秋露是有点无聊啦，所以他其实有点在。以挑战的方式在做这样的一个学习，那我就很想要问一下說，说你当初在高中那时候是怎么样去找到自己的学习的兴趣跟动机，然后你可以坚持说哦不看教科书，不管这些自己的成绩，或者是同才的压力，或者是长辈给你的压力，但是你还是可以坚持自己学习的动机，然后最后你是考上了中央大学的的什么系？
2: 呃，通讯工程学习
1: 对，通讯工程学系。对，这个过程是怎么样呢
2: ？一开始我可能就是遇到了蛮多的贵人，可能有些老师啊，或是有些长辈会跟我去聊天，然后我慢慢可以理解到，学生可能都会也会很迷茫，就是为什么我们会一直要要求去争取这个大学的排名和科系，然后来去选择可能符合社会期待的，嗯、而不是去选择可能基于我们自己的兴趣来去弄。但我当时其实是比较。小小的激进一点，我就先选择我喜欢的，因为这样子也遇到了很多的长辈或是老师，像当时，呃，我可能在课堂中，我希望可以涉及更多的知识。那我就问老师说，诶，那我上课可不可以用手机？然后老师他那时候给我回应就说，当然可以用啊，为什么不能用？你是在查资料，你又不是在玩游戏，你当然可以去使用。我觉得也是因为高中很幸运有遇到这样一个比较开放的一个学习环境，嗯、那让我有机会，我也可以提出很多提案，比如说我想要去比这个小论文，我想要自己去做一些研究，诶，老师也都会积极的去帮助我去取得这些资源，或是给予我一些建议。嗯，对
0: 对，其实那像雨欣高中之前被丢到图书馆去学习嘛，好，那我们知道大学的部分就被丢到一个叫跨领域社会参与<笑>然后就遇到了我这样子，<笑>没错没错，<笑>要不要讲一下这段你到在大学的一个自主学习的一个故事跟过程
2: ？OK OK。因为大学就是最自由的时候嘛，那那时候我就想说，好，那我应该要去找一个自由的地方。那时候也找到老师所在的社群里面，那在社群里面我就在想说，哎，大家都有一个很好的主题，可能有关于农业啊，然后关于马拉松跑步啊，或是音乐等等。那我要做什么样的主题？那我就发现到我在国高中我一直在对话的，其实就是如何去进行学习。那当时刚好就看到了 c o r s e r a 的线上平台，所以想说，哎、欸，那是不是有机会在大学里面也找到一个志同道合的朋友，可以一起去看，说我们要怎么样用线上学习的方式去找到自己的兴趣和目标，落实在我们自己的学科上面
1: ？嗯，有些讲 Coursera， 可能听众朋友不太知道 ，Coursera 是一个线上的学习平台，台大是唯一台湾有参加 Coursera 的，那美国呢？可能是史丹佛、密西根大学、密西根创办人去，就是 Stanford 的那个文达老师他们所创办的。對對對對對是他们为了要让各地都可以享受这样大学的教育的资源，所以开创了线上修课的平台。所以其实所有的知识在这些线上的平台，包括 Coursera、包括 edX、EDX 这一些平台，其实都有非常多的课程，真的是。全世界最有名的名师，比如说哈佛或者是史丹佛这些对非常有名的教授，他们在教的，是
2: 甚至前五百大的企业可能也都会参与。对、嗯，所以有这么厉害的老师在教，其实真的不需要<笑><笑>没有没有，我那时候是看到，就是<笑>那时候是2016年嘛，然后我看到线上课程平台虽然有很多厉害的课程，可是我看到说 c o u s e r a 提供的报告，就是完课率的学生大概只有 4%。哦、oh. ，对，就是每一百人大概只有四个人完成那一门线上课程。<笑>对，所以这也是想要开这个社群原因
0: 。这个部分我要讲一下，其实当时他们提出来说要做游戏，然后城市不会嘛，我说那你们要不要线上学？我就跟他们介绍 cosela r 这个平台。后来他跟另外一个同学很有趣的是，过年后回来，我说哎、啊、你们学的怎么样？他说老师我过年从初一到初三，我们都在修 cosela r 的课程，然后家人的什么聚会我们都没有去，所以我们最后修过这个城市的课。我说天呐、啊，你们居然在大年初一的时候<笑>修这个课程，让我为之一惊。这样我我觉得这个要稍微拉回来一
1: 下了，就是。很多人不是像中央大学的优秀学生这样，谁过年还在？<笑>重点哎、欸，雨欣讲到四趴，四趴四趴的完课率，所以很多人就是上网去注册，然后注册完之后，基本上就是摆在那里。
2: 可能会上完第一门课了、嗯，所以所以这
1: 这里面有一个很重要的点，就是动机、嗯、到底这个动机是怎么来的？于信要不要讲一下？我觉
2: 得会有两个方向诶、欸，第一个有兴趣的东西，你可以跟朋友去分享，一起去做到这件事情；，嗯、另外一件事情就是你相不相信这件事是可以帮助你可能生活上或变更好，然后你开始去理解说那些细节怎么样去让你的生活慢慢去跟别人去建立关系，或可以去分享资讯。这样讲好好像
1: 还是有点模糊，你要不要多介绍一下 practice community， 然后？其实每一个都有一个目标要去完成。没错。那你们为了要去完成那个目标
2: ，就是修这些课。一开始我们是就是每周会举办授课，其实就是有一些音乐啊、零食，然后大家去修自己喜欢的一个课程。一开始就是从喜欢去出发，后来慢慢去凝结成可能有主题的一些专资源。那中间就有跟郑敏老师不断去讲说，哎、欸，哪些可能主题会是很适合学生实际去发挥的，然后把这些资源带进来之后。结合线上学习，才有机会去进行实做。嗯，对对对。那我们后来其实是有举办一个全台兴趣实践论坛，那当时其实就是希望把这样的一个学习方式可以分享给全台的高中生
1: 。我觉得阿敏要稍微补充一下了，因为当时你有讲到这样的一个课程，那那个课程其实跟我们一般大学的课程不一样。我们大学的课程也是就是老师，然后他排好课程大纲，然后就照这样教，但是。你们当初在中央设定的这一个课程不是这样，就是让学生
0: 自己来定课程。其实构想是这样，因为基本上像中央大学的校园规模，比如师生大概一万多人，他虽然是一个叫大学，可是也不是非常全面，所以有些东西学生其实在学校没有办法选到这些课程。所以我们那时候我们就想说，那这样是不是可以用线上课程来补助这一块学校没有的部分，或者是他们抱怨说，哎，那学校为什么不开这些课程，让他们线上去做这样的一个学习？刚好那时候因缘际会吸引到一批人，他们。其实未来是想要到国外去念研究所的，那在 c o r s e r a 上面他们就可以直接一手学到，哎，华盛顿大学、密西根大学的课程，所以对他们来讲有吸引力。好、哦，那我记得最后一次好像有一次那个人数是高达那个一百多人吧， okay. 好像光要听说明会还要排队，所以说就慢慢从这样子去形成哎修课之后，那我们也在想说，那修完一门课，那两门课，然后接下来呢？目标是,不是要形成一个概念或做一个专题等等之类，所以那个是在不断的讨论之中才发现到这样子的部分。嗯、对我稍微总结一下啦，就是刚刚其实在讲的
1: 就是中央大学所设的实践学堂 （Practice Community）。那它其实是一个让学生他由自发的想去做任何的主题都可以，然后由他们来提出课程大纲，然后学校会有像阿敏当初在。中央担任的这样的一个职位，会去审查微课程，对，审查这些微课程。那那些课程其实蛮特别，就是他不是老师在教，老师比较像是一个教练或者是一个领队在带你做这些引导的角色，对，引导的角色。那学生修的也不是这个老师的专业，老师只是。说我提供给你资源，提供给你场地，然后你修到有任何问题，我可以帮你找专家来，类似这样的一个方式，然后让学生去开发自己想做的这样的一个专案。我觉得这里
2: 最难的是，就是老师在引导过程中，他会需要去同理学生的一个情境，嗯，就是他要去真的是深深处地去，呃，为这个学生去想说，哎，他做这个事情的时候可能会遇到什么样的困难，才能提出相对应的资源。对,对，所以这里引导我觉得是蛮蛮关键的
0: ，而且因为你要你要知道，这个学生是来自于全校八个学院不同科系的学生，那跟一般单一系所不一样。一般单一系所中文系老师面对就是学中文，可是今天来的可能是通讯、嗯、机械。历史、啊、什么都有，中文、法<笑>文，通通都有。你会是混杂在所以这里面这一百多个学生是不同的课程、不同的那个。所以后来其实一开始他们是是一个自学的社群，那后来我们让他跟学校的制度结合之后，他就会变成是有学分的，嗯，是承认的、通识的学分这样嗯嗯让他变成一个正规化。所以前面是一个实验的阶段，然后后面就变成学校的一个制度。嗯
1: 嗯是我其实之前。念过一本书，他是在讲大学应该提供什么样的环境给学生。其实就是你要丢很多这些，呃，比如说像是那个面包屑，然后让学生呢是可以一路上吃着这个面包屑，然后就是渐渐地做好他的学习。所以其实老师不应该在课堂里面继续就是很讲述的方式一直去教知识，而反而是要让学生觉得说，我在这个环境里面，我是可以一步一步慢慢地去，呃，想要。追求自己的学习，想要发展自己的一个专案，然后一路这样慢慢的，在这样的一个非常陶冶的一个环境里面去做到这样的一个学习。对我觉得这真的是某种程度是现在大学应该做的。哦，那这一集里面真的我们花了一集，但是其实也只讲到雨欣的这个从高中到大学。哈，那我们会在下一集里面跟各位听众朋友继续来跟他讨论。怎么样来维持好的一个自律，来帮他把这样的一个动机变成是一个目标，来完成他这样的一个人生的目标？好，那我们教育创生纪元这一集就先到这边，拜拜拜拜拜拜。Bye bye
0: <笑><笑>本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出，联华电子科技文教基金会。以行动播撒教育种子，支持地方创生
2: ，培育新时代必备的能力。